0: Opina Galo, Opina Galo, Galo, Galo. Galo Fala meu povo, Opina tá no ar Dessa vez não muito alegre, né? Comigo tá Malu Muitas vezes por aí, minha querida
1: Ai, Dieguinho, nós estamos aqui, né, para cumprir a tabela, mesmo para falar de um jogo que eu gostaria muito de esquecer.
0: E com a gente também, eu sempre ilustre Douglas.
2: Diego, fala malu, fala galera. É aquela coisa, né, Diego? Se tem um jogo a menos...
0: Já... É, rapaz, isso tá virando uma cena não muito legal. O Atlético teve outras oportunidades e anos anteriores de... Abrir uma vantagem de se aproximar de alguém e sempre decepcionando. ah, E o nosso glorioso paranaense também adora ser um pé no sapato, né? Então, gente, além disso tudo, nós temos os casos de Covid-19 no Atlético, que aparentemente só vai se multiplicando, e a partida contra o Ceará, que esperamos que seja um pouco melhor do que foi essa partida contra o Paranaense. Gente, vamos começar do começo, então, o que, que aconteceu realmente, todos os desfalques, todas as surpresas na, na escalação do Atlético foram determinantes para esse desastre, maluco?
1: Ah, Diego, eu confesso com você que quando eu vi a escalação eu já pensei, nossa, é, a gente sabe que o São Paulo nunca vai abrir a mão do jeito dele de jogar para cima e Aquele jeito de São Paulo, né? O São Paulismo que a gente está tão acostumado. E visivelmente com aquelas peças não daria certo, né? Então a gente é atleticano, a gente é muito passional, mas quando a gente tenta ser um pouco racional, a gente acaba encarando algumas verdades difíceis de engolir.
0: Então, é, Douglas, nós tivemos a participação de Thalisson, de Caleb e demais jogadores da categoria de base do Atlético. Foi bom, foi
2: ruim, o que você achou, cara? Olha, Diego, eu acho que, assim, na situação que foi, é até difícil de de, de avaliar, né, porque foram jogadores que foram chamados em cima da hora, né, pra jogarem ali na fogueira, então, assim, não houve aquela questão de ter tempo, de ter entrosamento, de ter o conhecimento, apesar de que, no caso ali, o treinador do, do, do jogo foi o Leandro Zago, e ele conhece de certa, for, de certa forma né, os jogadores da base, mas assim, diante da circunstância né, de você ter que completar o time de última hora e aí botar os garotos da base para poder jogar assim, muito em cima da hora, é muito difícil de, de avaliar, né? eu acompanhei o jogo muito mais pelo rádio do que pela, pelas transmissões aí que a gente acaba encontrando, então assim, não deu para ver direito assim, certas coisas, né? mas os comentários que eu fui vendo ao longo da semana, é, eu vi comentários muito positivos com relação ao Thalisson, né, que fez ali o lado direito, né, eu, eu tinha visto alguns comentários ali antes do, do começo do jogo, principalmente do pessoal que acompanha mais a categoria de base, né, com relação à escolha do porquê o Thalisson, né, todo mundo cogitava o Gustavo Henrique, mas aí entrou o, o, o Thalisson, e aí, ah, mas que o Por que o Thalisson, e aí, algumas pessoas, assim, que acompanham mais a... A base, né, falaram que assim, ele entrou por ser mais habituado a jogar nessa linha de três ali da saída de bola e tudo mais. E aí, pelo pelo que eu eu pude conseguir compreender do jogo ouvindo pelo rádio e depois os comentários a respeito da partida, o Thalisson parece que ele foi o jogador, assim, dos que entraram ali meio que na fogueira, foi um dos que mais se saiu bem, né, E, e assim, que mais correspondeu de maneira positiva dentro do possível, né. É complicado, até difícil fazer um tipo de avaliação, né? Baseado em toda a circunstância que foi o jogo. Mas dentro do que acabou, acabou dando para avaliar dos do meninos assim, da base, o Thaleson foi o que parece assim que correspondeu melhor.
0: É, pois é. Ele. Eu já acompanhava ele um pouco, ele tá no Atlético tem muito tempo já. É um cara bom, um cara. É um lateral que tende a corresponder, quem sabe, aí no longo prazo. Realmente tem até um menino, hoje, que é o Felipe, alguma coisa, esqueci o sobrenome dele agora, que acompanha muito essa questão tática no Twitter e tudo. E ele descrevendo o posicionamento sub-20, o sub-17 do Atlético tende a repetir é, o modelo tático, o modelo de jogo que o São Paulo tenta implementar no time principal. Isso é bom, né, principalmente o fato como você bem citou ele está acostumado a fazer a função do Google e tudo realmente pelos poucos lances que deu para pegar do jogo né porque os meus alternativos não foram muito fiéis ao seu compromisso de passar o jogo então assim é, deu para deu para ver que ele é um que no mínimo está acostumado não sentiu tanta pressão assim gosto muito do Caleb também acho um jogador bem interessante ele joga com as duas pernas e tudo Jogar né? com as duas pernas é ótimo é, Toca e chuta com as duas pernas É um cara interessante de se ter no elenco também Quem sabe no ano que vem tenha mais espaço tudo, né? vamos ver E Malu Diante de todos os fatores internos e externos Que comprometeram o jogo é, Vem aquela avalanche Que nós estamos acostumados Aqui no Atlético É uma coisa quase que corriqueira Toda semana é uma crise O rival está na parte de baixo da Série B, mas está tudo lindo lá. Mas aqui no Atlético, a gente é líder com um jogo a menos, não mais, mas estava lá. Crise, confusão, jogador fazendo merda, treinador fazendo merda, gerente fazendo merda. E a mídia, como sempre, fazendo merda. Aí, assim, como de praxe, após o revés, se saiu de forma totalmente... É, vinculada à notícia da festa que o André fez na num restaurante com cerca de 60 pessoas, com o São e os demais que testaram positivos à sua comissão técnica. E isso gerou um burburinho de que as lideranças do Atlético acharam ruim, que a diretoria do Atlético achou ruim, que isso foi um dos pilares para essa... Contaminação em massa do, do, do time, do elenco, do grupo de trabalho do Atlético. Até que ponto a gente compromete, sim, a responsabilidade de, de todos os envolvidos? E até que ponto isso também faz parte da boa e velha glama da nossa gloriosa mídia imparcial?
1: Olha, é... eu acho que nessa nesse rolê a gente pode colocar uma série de culpados é, sem ter que fazer uma caça às bruxas e apontar é, maior culpabilidade para um ou para outro. É claro que quem promove um, uma aglomeração é, no meio de uma pandemia está errado em qualquer sentido. Assim como, por exemplo, a CBF promove aglomeração dentro de estádio. E o, o Andreata ele esclareceu que, 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 na verdade, essa, essa confraternização foi para um aniversário dele em um restaurante e é claro que ninguém come de máscara. Então, se ninguém estava sentindo os sintomas da COVID, né, no caso os assintomáticos, é, foram lá para poder comer no restaurante, né? É, claro que no restaurante tinham outras pessoas também. Não dá para controlar de onde que veio isso, para onde que vai. E e aí infelizmente aconteceu. Mas a Covid, gente, a Covid, ela anda rondando a cidade do Galo há mais tempo. O pessoal do sub-17 pegou, o pessoal do sub-20 pegou. Então, a gente precisa tomar cuidado quando a gente aponta um culpado, principalmente quando a gente aponta... Ah, tem que demitir, tem que mandar o São Paulo embora, tem que mandar a comissão embora, tem que mandar todos os infectados embora. Como assim, gente? É 25 pessoas? dos 25 vários do, do, dos nossos titulares né do desse elenco que a gente montou <risos> eu acho que o pessoal é, perdeu um pouco o senso da coisa sabe é, infelizmente a covid está aí é uma doença que não tem cura não tem tratamento a prevenção é realmente higiene e o uso de máscara para ir em restaurantes restaurantes estão abertos não dá para usar máscara para comer Então, a culpa é de quem abriu o restaurante, mas aí quem impressionou ele foi o dono do restaurante que não queria perder dinheiro. Então, a culpa é do dono do restaurante, a culpa é do cara que convidou todo mundo ir, a culpa é dos convidados que foram. Então, assim, fica uma coisa muito chata mesmo, eu acho. O que a gente deveria estar fazendo agora é questionando o protocolo da CBF, que o Galo já mostrou por A mais B que é falho. O que a gente deveria estar fazendo agora é... é prestando nosso apoio para o grupo, que são várias pessoas com Covid, é, são famílias impactadas, várias funcionários deles também, né acredito que os jogadores tenham trabalho motorista ou então um empregado doméstico e, e essas coisas assim, né porque não ficam muito em casa, babá para as crianças às vezes, tem as esposas, tem filhas e filhos, então a gente deveria estar tá preocupado com esse pessoal, que, sinceramente, me... hoje me preocupa muito mais do que apontar o dedo para um errado nessa história. é Tanto que já houve uma reunião, né? hoje houve uma reunião entre o, os nossos investidores, todo mundo sabe quem que é, com o Andreato e o Sampaoli. É, o Sampaoli pediu desculpa é, sobre o que aconteceu, mesmo não sendo culpa dele, só foi mais um convidado, o Andreato estava no meio, é claro que que ele reconheceu nessa esse erro, e vamos seguir o baile, gente, nós temos um campeonato inteiro pela frente, a gente perdeu esses três pontos, mas continua líder, então é um campeonato que está muito disputado, não vai acontecer igual aconteceu no passado, que um time abriu, igual o Flamengo abriu, né? acho que 12 pontos de vantagem, sei lá, então vamos com calma que vai dar tudo certo.
0: E Douglas? Você vai um pouco além do que a Malu citou ou é isso mesmo, cara? Até acrescentando um pouco, Malu. Nessa reunião, pelo que você saiu no, no Globo Esporte, foi oferecido ao Sampaoli, né, no caso, ao conjunto de trabalho do Sampaoli, uma renovação de contrato até o fim de 2023 ou o fim de 2022, algo assim. Ou seja, trabalho tem respaldo, trabalho tem tem demonstrado resultado e o mais importante de tudo, a sequência que se vai ter com Alexandre Matos, Juno Chavre, Sampaoli e demais componentes, mostra que o Atlético, além de está tendo um trabalho a curto e médio prazo, satisfatório até agora, que começou esse ano, não vamos reclamar, não vamos falar do passado, está dando um resultado. Ano que vem tende a melhorar. Se tudo ocorrer bem, ah, vai ganhar o brasileiro. Eu acho que é uma das obrigações ganhar o brasileiro. Mas se não ganhar, vai estar na Libertadores ano que vem. Isso é fato. Estando na Libertadores, o investimento vai ser maior. As obrigações vão ser maiores. O grupo vai ser mais qualificado. Tende a dar também um resultado mais alavancado. 2022, provavelmente já tem um estádio. Né? Eu, pelo menos no final do ano no final de 2022 tem um estádio em 2023 aí, tudo isso é um trabalho a longo prazo que o atlético tende a se manter no nível muito alto, tudo ocorrer conforme combinado nós temos aí um, um, um pensamento muito, muito positivo e Douglas levando por esse lado o quanto você acha que é importante ter essa conversa que teve hoje, o Sampaoli, quem
2: realmente coloca dinheiro no Atlético? Olha, é, antes eu só queria dizer assim que eu assino embaixo tudo aquilo que a Malu falou, é, principalmente na questão do, do como que mostra que o protocolo da CBF é muito falho. Acho que assim, o, o teste que o Galo fez antes do jogo deixou isso bastante claro. Porque, de acordo com o protocolo da CBF, iam entrar ali quatro, cinco jogadores ali contaminados com Covid, né? Então, o estrago seria muito maior. Mas, com relação à reunião, é algo muito importante. Até para conseguir gerenciar, né? Porque, querendo ou não, isso gerou um desconforto, né? A notícia da, 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 da festa lá, do jantar, gerou um desconforto e tudo mais, e até para conseguir contornar, gerenciar essa situação, é é preciso ter esse tipo de conversa, né, e e, e assim, até para que não haja aquele, para que não haja o o burburinho, né, para que não seja muito maior, para que não seja essa coisa de disse, me disse, não disse, né, assim, para que tenha de fato ali um alinhamento das coisas, né, tanto do lado de São Paulo quanto do lado do pessoal que investe, porque, querendo ou não, o pessoal que investe, eles esperam resultado a médio e longo prazo, mas também esperam um pouco mais, é, esperam também a questão de responsabilidade tudo mais. Porque sabe do, que o, do lado do São Paulo, que é um cara que cobra muito, que exige muito, que procura fazer por onde, entrega resultados, né? A, a, não é um cara que cobra, mas é um cara que também entrega resultados com, com relação ao, ao desempenho do time dentro de campo. Então, assim, para conseguir manter essa harmonia, para conseguir manter esse bom trabalho, esse tipo de conversa como, como teve hoje nessa reunião é, é necessário. Né? E a questão da, da extensão do contrato eu acho, eu acho importante porque mostra que há uma confiança no trabalho do São Paulo. Ali. Há um entendimento de que ah, foi um equívoco, mas isso vai, vai, vai virar água passada. Vamos continuar trabalhando, vamos, vamos seguir em frente. Então, assim, é, é algo importante, algo que mostra que, que há uma confiança total no trabalho E que há uma expectativa de que esse trabalho possa render mais do que só até 2021.
0: E, Malu, nós temos aí o próximo adversário, que é o Ceará. Você acha que tende a repetir o time que jogou contra o Atlético Paranaense? O que que você vê de mudança, até de postura do time?
1: Eu espero, sinceramente, que não se repita o time, Diego. Primeiro porque a gente tem a volta do Alonso e do, Aran- do, do Savarino, então eu espero que, sei lá, devolvam um o Bueno para o Japão, o para o Palmeiras, faça o que, que quiser com ele, com eles. deixa eles em Belo Horizonte, não precisa nem levar, mas eu já fico mais tranquila com esses dois e com certeza vão ser titulares, né? Não, não tem nem o que pensar nisso. Qualquer um, qualquer um que sobrou da comissão técnica vi falando que vai ser o Léo Silva que vai comandar tipo assim, o chefe da comissão, né? até porque a comissão tem duas pessoas atualmente: é o Belmiro e o Edraldeix. Então, assim, a gente está muito bem de comissão técnica. Então, o Léo Silva vai juntar com eles para agregar, né? Além do Zago, que, que comandou o time, é o técnico da transição, competentíssimo, competentíssimo Zago. Gosto muito dele como treinador. Mas eu iria com o que tem, né? Não não tem como inventar muito. Só uma coisa que eu trocaria é que... Talvez eu usaria o Dylan, ou então daria mais tempo para o Caleb, até mais tempo para o Guilherme, que é o nosso artilheiro do do sub-20. Eu achei muito injusto ele ter jogado só dois minutos. Então... Algumas variações dá para fazer antes, não, não tem que esperar tanto tempo. O Natan vem jogando muito mal, é, do jeito que jogou, prejudicou completamente a atuação do Jair, a, prejudicou a atuação do Arana, prejudicando o Arana, prejudicando mais encorpado contra o Ceará, a gente tem um pouco mais de, de chance. Mas também vem muito da concentração deles, né? Então, é, vamos ver o que, que vai acontecer Uma mudança que até hoje ninguém conseguiu explicar e pouca gente deu ênfase nessa nessa mudança. E é uma coisa que eu fiquei pensando. Geralmente o Zaratio é o reserva do Natan. E dessa vez foi o contrário, o Zaratio entrou. Então pode estar acontecendo alguma coisa aí. E vamos esperar para ver o... O Marrone também ele vai, vai ter a, a possibilidade de entrar na função dele é, menos anormal, né, que seria de, de centroavante ou mesmo de ponta esquerda, talvez. Então, não sei, eu tenho expectativas melhores. né Mas, assim, para piorar o que foi a quarta-feira, precisa de bastante esforço. Só não vou falar que não vai piorar, porque vai que zica.
0: <risos> é, a gente tende a ser Everson... Talisson, Rabelo, Alonso, Arana, Jair, Zaratio, quem mais ali? Não sei. O Keno, Sacha e Savarino. Está sobrando uma vaga, Malu? Não,
1: acho que você falou todo mundo, não. Everson, Talisson, Rabelo, é... Alonso, Arana. Jair no meio... Eu iria de Zaratuh e, e pode ser na que eu acredito que ele vai entrar mesmo, eu não achando que ele vai que ele vai acrescentar é, e na frente Keno Keno de um lado Savarin um do outro e Sasha na frente deu certo não fui contando aqui mas eu acho que eu perdi e, senão, é, eu vaga, que... De, se não aquela vaga se sobrou uma vaga no meio é, eu acho que pode dar a vaga. Gente, pelo amor de Deus, o não.
0: É Tem que, que dar tá a vaga falando. pro Caleb, não. dar a vaga
1: pro Dylan, chama o Exaporã.
0: Eu não coloquei o Natan. O meu meio foi só Jair e Zaratio. Sobrando uma vaga. Aí ficaria entre ah. Natan e companhia. Sim. É,
1: eu não eu, eu realmente não sei. Eu, o Natan tá bem mal, é. Desde que ele lesionou, ele voltou bem mal é, Nível do Natan que a gente conhece né? Aquele Natan que teve aquele lapso de, de bom jogador Que parecia que valia a pena pagar 20 milhões Não sei se volta, a gente sempre espera que volte né? E quem sabe, ele já foi bem Ele já teve uma atuação de gala no Ceará Então vamos esperar que essa atuação se repita A gente tá precisando
0: Douglas, você acha que Marrone merece uma sequência no meio dessa confusão toda?
2: Olha, eu acho assim, ali no ataque, pelo menos até então, a gente não está tendo tanto problema né, com relação a essa questão dos casos de Covid. Então, acho que assim, é, é, a volta de Savarino, acho que o Marrone pode voltar para o banco tranquilamente, porque o Savarino é um jogador essencial. Né? Acho que assim, principalmente depois da última atuação dele contra o Flamengo, Acho que assim, é, é, cogitar é, é, o Marrone agora, acho que não, não seria uma boa não. Apesar do, da, da atuação dele contra o Corinthians, do gol que ele fez e tudo mais, mas eu ainda prefiro que o trio de ataque seja Keno, o Sacha e o Savarino.
0: Mas a gente tendo essa interrogação no meio, com o Mal, com opções como o Caleb e etc, né, que a gente ainda não pode ter uma afirmação sobre recuar o Sacha mais para armação e jogar ele um pouco mais avançado.
2: É, se o Nathan não estiver em, em, em condições, né? Porque, assim, acho que pega muito essa questão assim... Eu, eu ainda acho que o Nathan não voltou 100% fisicamente da lesão. Acho que ele voltou jogando no, no, no sacrifício. E aí acho que isso vem, vem, vem ajudando, vem, vem fazendo com que o desempenho dele enquanto venha sendo abaixo do que ele já havia mostrado. Então, assim, se o Nathan não tiver condições de jogo para jogar bem mesmo... Aí eu acho que a ideia é boa de você recuar o Sasha pro meio de campo e aí sim, nesse tipo de caso, você jogar o lá para frente como o, o, o terceiro atacante aqui. Mas assim, se o Natan tiver condições de jogo, bota o Natan e deixa o Sasha lá na frente.
0: É isso aí. É, Malu, você que é uma fã declarada do Alonso, a bobagem enorme que o senhor Bueno faz... Contra o Atlético Paranaense Pelo menos umas duas ou três Quanto você sentiu
1: saudades
0: do Paraguai?
1: Nossa, pra mim é Alonso mais dez Eu Não, mentira, alguns jogadores eu não abriria mão Principalmente agora com a chegada do Vargas Eu acho que eu não abriria mão dele E do Arana também não mas, enfim, qualquer outro você pode tirar que, que se tiver esses três, para mim, o... a gente dá um jeito de funcionar. Eu acho que o, o Alonso ele tem uma importância muito maior do que a gente ele. Ele é o cara que articula nossas jogadas pela esquerda do Everson Alquino. Então, sem ele ali, a gente perde muito. Sem ele a gente perde a função do Jair, a gente perde a função do Arana e por consequência do Keno também. E sem o Jair a gente perde um pouco da função da direita também, que ele impacta nisso. Então é um baita jogador, um grande xerife que todos os jogos que a gente jogou sem ele, impressionante, todos, a gente jogou mal. Não teve um que a gente ficou sem ele, que a gente jogou bem. Então, isso mostra esses jogadores versáteis que o São Paulo tanto fala, é, a importância deles, que podem fazer várias funções no, no jogo. A gente vê o, o mapa de calor do Alonso, é uma coisa de doido. Do meio para a esquerda, ele vai quase lá no ataque. Então, é assim... Ofensivamente, a gente ainda não viu muito dele, né? Ainda não marcou gol, mas... Sempre está lá no bolinha escanteio e tal, mas defensivamente e, e questão de posição, de técnica, de organização, não, não tem um, um ar para reclamar do, do Alonso.
0: E Douglas, é, Malu já destacou a questão da qualidade de passe, a saída de bola do Alonso, e o outro zagueiro que também tem essa qualidade é o rever Assim, podemos aferir que Igor Rabelo e Bueno são muitos ruins com a bola no pé. Não tem qualidade para sair jogando. O quanto que a saída imediata dos dois, tanto o Alonso e o Hever, é, foi assim, prejudicial ao time. Porque bem ou mal quando um saía tinha o outro, né? principalmente o Alonso indo para a seleção. Então, meio que compensava ali uma saída de bola menos danificada. O quanto que você acha que o Atlético. Opa, peraí, o que eu faço agora? Principalmente com o Jair não sabendo jogando de, jogar de costa para o adversário.
2: É, o Galo acaba perdendo muito com a ausência dos dois de uma vez, né? Porque. É, eles são ali praticamente a base do, 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 das jogadas que o time acaba conseguindo ofensivamente, né? principalmente o Júnior Alonso. Né? A Malu falou muito bem do, do, do desempenho dele dentro de campo, e assim, é, ele, assim, muito mais Júnior Alonso do que o Hever, no meu ponto de vista, ele faz parte de uma espinha dorsal que é essencial para o Galo. Né? No meu entendimento, assim, há uma espinha dorsal ali que você tem o Júnior Alonso, você tem o Arana... Você tem o Keno e o Savarino, são jogadores fundamentais. Se você não tem esses quatro jogadores, ou se assim, você não tem esses jogadores num dia bom, todos eles assim, num dia ruim, o, time, o desempenho do time cai muito. Então, assim, eles são jogadores assim, essenciais para a estrutura do time e para como o time entra em campo. Mas assim, é, 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 com, sem o Hever também acaba piorando muito. É porque o Hever, ele é um, um zagueiro assim, de muita qualidade na saída de bola. Isso é uma coisa que a gente vê nele desde sempre. E você perder justamente os dois jogadores ali que fazem muito bem essa saída de bola é, modifica completamente o estilo do time jogado desde o campo de defesa e, consequentemente, acaba é, é, tornando as jogadas do time ofensivamente um, um tanto quanto precárias. Porque você não tem a mesma qualidade ali. Quando você perde essa qualidade, o time acaba ficando... É, é muito aquém e até um tanto, um tanto perdido né, dentro, dentro do, do, do jogo. Não consegue desenvolver bem as jogadas de maneira, da maneira como poderiam ser. Então, assim, isso mostra como eles são jogadores assim, que são fundamentais naquilo que eles sabem fazer bem. E do quanto que o time acaba sendo até, vamos dizer assim, dependente de uma saída de bola de qualidade. Né, pelo estilo de jogo que o, Galo, que o Galo adota e faz todos os jogos você perde uma saída de bola assim com qualidade, né? justamente com seus dois zagueiros titulares, acaba prejudicando muito o estilo de jogo do seu time.
0: Você falou sobre espinha dorsal, né? Alonso, Arana, Keno e Savarino, eu acrescento o Buga também, que seriam os dois laterais e os dois pontas. Sim. Aí, Malu, eu quero que você tente responder a seguinte pergunta. Nós temos uma espinha dorsal em que são os dois extremos. Por que não temos um meio campo como referência? Porque nós rodamos Jair, Alan, Natan, Zaratio e companhia, mas não temos ali um ponto de de, de referência. O Jair já foi há algum tempo, o Natan já foi há algum tempo, mas nenhum tem uma constância significativa. Você tem uma ideia para isso?
1: Porque é mais difícil é... Tanto que é mais difícil Que hoje você não tem mais camisa 10 Então Hoje é muito raro Muito raro assim Dá pra citar Contar nos dedos o time que tem Um, um cara, um camisa 10 Que faz diferença no meio de campo E, e só ali como era por exemplo O Ronaldinho Gaúcho não, Lógico que eu não tô falando que ele é limitado Mas eu tô falando que O cara era tão habilidoso que ele não precisava se movimentar. Ele passava em cima do cara que estava na frente dele. Ele tinha a habilidade do drible, ele tinha velocidade, ele tinha inteligência. Então, ele não precisava abrir bola, porque ele passava do cara. Hoje, assim, não consigo pensar num jogador que faz isso no meio de campo. Porque os times, eles cada vez se reforçam melhor na defesa, né? Então, com jogadores assim, quando você não consegue parar o time na, na técnica, você para na força. Tem alguns times que ainda pensam assim, não é à toa que tem jogador aí sendo julgado por agressão né? no, no, no Tribunal de Justiça Esportiva. Então, é muito, principalmente esses times que, que não jogam para ganhar, eles têm muito disso, mata o jogo na falta. Então, ficou complicado para esse jogador, que é habilidoso, não se movimentar. Então, hoje a gente tem, por exemplo, dois laterais que jogam muito bem no meio de campo e conseguem fazer as duas funções flutuando, né? Tipo, eles conseguem, conseguem, como é que fala? É, transitar, né, às vezes no, na mesma partida eles conseguem fazer as, as mesmas funções. Então, eu acho que, que é, é mais simples você jogar abrindo o jogo, né, o São Paulo ele faz muito isso, né, ele abre as pontas, é, principalmente com o Kenny Savarino, e deixa o meio trabalhar com, com mais espaço. Então, eu acho que é, é justamente por causa disso, porque é mais fácil você fazer a sua, o seu círculo, né? Se a gente pensar, por exemplo, é, um, um centroavante ou, ou um jogador, um atacante tipo o Sacha, que a gente tem ele numa posição estratégica, e aí você embala um círculo junto com ele até no goleiro. No que a gente faria, por exemplo, é, o Everson é uma ponta do círculo e aí começa abrindo... No Alonso e Hever, abre mais um pouquinho em Guga e Arana, começa a fechar de novo em Kenny e Savarino e termina de fechar no Sacha. E tanto que a espinha dorsal do Atlético é essa, não é um, uma espinha é central, igual a gente normalmente está acostumado, né? Que, que a nossa anatomia é essa, né? Aí o negócio é mais. Do lado, pelo lado de fora Tanto que a gente pode ver Que mesmo com a variação dos jogadores No meio de campo, o Galo ainda consegue se virar Agora quando a gente perde A maioria desses jogadores de fora Como a gente perdeu é, Nesses últimos jogos é, Vai continuar de fora por algum tempo O time se perde
0: é, Só uma informação Que o Douglas acabou de mandar no chat aqui Everson Jair e Eder Ed, Aleixo testaram positivo para coronavírus. O goleiro, o seu único volante, e o auxiliar técnico mais velho do elenco, provavelmente, testaram positivo para a Covid-19. Significa ah, não que...
1: vai falar que o Eder é velho, não. Ele deve ser de Idade São Paulo, tá?
0: E, assim, é, significa que teremos Rafael no gol para a Alegria Geral da Nação. E... Não sabemos o meio de campo do Atlético agora. Agora literalmente virou a casa da mesma Ninguém sabe quem vai jogar no meio de campo. Nós não temos volante para jogar no meio de campo. Ou vai trazer alguém... Todo
1: mundo que sobrou, uai. Não tem que pensar muito, não. Vai entrar todo mundo.
0: Pro... Provavelmente vai ser Zaratio, Natan e Caleb, talvez. Não, dá nem pra... não sei nem descrever, mas... É, galera.
1: Fala, é, só que você tá lembrando que faltou um, né?
0: Não, três no meio, pô. Zarate, o Natan e Caleb. Hum,
1: Caleb não vai entrar. Então,
0: eu vou jogar quem? Um dia hoje. Olha o
2: Johan
0: de novo, hein? Ah, eu eu pergunto, jogador, carinho, carinho, <risos> <risos> Nossa, que verdade, o que
1: vai jogar. o Johan então arrumar um, um outro zagueiro. Não, não vai tem jogar com três, três jogadores, jogadores pra... assim.
0: Nossa senhora. É, gente.
1: Posso para empatar no Ceará. <risos> eu é, muito bem. E se não voltar com mais Covid lá, porque eu tenho certeza que o povo lá tá com, com Covid também, depois desse jogo contra o Palmeiras. É, Nossa
0: não, e assim, quando o Botafogo volta uma galera, né? Esse pessoal que ficou afastado agora volta quando o Botafogo. Mas quando o Botafogo Talvez
1: presente... volte, talvez. É não, São 10 dias.
0: Dúvida. São 10 dias. 10 dias já deu.
1: 10 dias para testar positivo, né, Diego? Tem não, que mas se testar, testar positivo.
0: mas se testar positivo, sem sintomas vai vai pro jogo, não tem problema. Isso é o protocolo da CBF. Passou os 10 dias passou os 10 dias, foda-se. se não apresentar sintomas, igual o careca lá, o careca tava sem olfato, só foi enfrentar o flamengo e ficou sem olfato, aí é com vocês, a piada. Aí assim, se ele continuar sem olfato, beleza, ele não vai pro jogo, agora o pessoal, os atletas provavelmente não devem ter apresentado sintomas, eu acho. É, pelo menos não foi noticiado Se eles, mesmo testando positivo Não apresentar sintomas, pode pro jogo Até O Atlético de fez isso, o Flamengo fez isso Isso não é quebra de protocolo não. A questão é não apresentar sintomas É, deu uma quebradinha de gelo agora, né
2: É, vai ser complicado Mas, gente, é aí com bota que Bota o Super
1: 20 inteiro, larga <risos> o resto Fala assim, não gente, joga aí Os caras tava goleando Duas goleadas direto aí, passaram do Goiás Inclusive com um dos times que deu goleada Os caras estão entrosados Relaxa Bota os caras Aí não não pode Fazer distinção não Você bota todo mundo que está entrosado E fala assim, joga esse jogo aí
0: É, o problema é o seguinte Do jeito que está A tendência é todos Literalmente todos os jogadores Testarem positivo em algum momento Porque o Jair e o Everson tava com a galera O Vitor já testou positivo O único goleiro que a gente tem é o Rafael Ele vai testar positivo alguma hora
1: Tem um e... menino da base também Que a gente convocou semana passada Ah, o menino lá que tem nome Eu... velho É o Júlio <risos> Pera aí que meu telefone tá tocando hein?
0: Se toca live Vai ser complicado, viu? ser difícil, mas, ah, assim, gente,
1: mas é, é o que temos para hoje, né? Não
2: é É uma coisa assim que um momento outro vai acabar pegando. Vamos ter que pro jogar.
1: Sim, tá todo mundo jogando. É, quem não tá, quem falou que não pegou, mentiu. Gente, pode saber que mentiu. Porque lá em São Paulo, por exemplo, o Santos tá com, tá com mais de 20 pessoas, o Palmeiras tá chegando em 20 agora. O Corinthians também cheio de gente. Vocês realmente acham que São Paulo não tem ninguém? Lá no Rio, o Fluminense encheu de gente. Flamengo encheu de gente. Realmente o Vasco o Botafogo não tiver ninguém? Então, assim, estão mentindo. Com certeza estão mentindo. Estão segurando o jogador. Não estão fazendo teste. De novo, pela segunda vez, o Galo mostra que se não tivesse feito teste, Everson e Jair iam entrar em campo e a leixo, ia ficar na beira do campo contaminado. Então, assim, não, não dá, os caras chegaram de. Os caras foram pro Ceará outro dia, chegaram em, em São Paulo e testaram positivo. ele já estavam com esse corona quando eles estavam lá no Ceará, contaminando todo mundo. Então, assim, infelizmente é isso, é o que a gente tem. É, é o campeonato da, da irresponsabilidade, campeonato do quase mau caratismo. Não tem responsabilidade nenhuma com as pessoas, não tem responsabilidade nenhuma com as famílias. Então, não vão paralisar o negócio, porque não paralisaram antes, então não vão começar agora. E o que a gente pode fazer, igual eu disse no início do programa, é torcer para não morrer. Porque se morrer, aí o povo vai ter problema. Porque a a, a ação do do clube, da família, aí o bicho vai pegar. Então, assim, a gente tem que torcer para ninguém morrer, porque... Faz parte da humanidade, né? Eles são profissionais, assim como a gente tem nossos empregos, eles também têm o emprego deles, Quer é ser jogador de futebol. Eles têm a família deles, então a gente tem que torcer pela recuperação deles. Mas, ao mesmo tempo, eles estão em uma posição de, de ídolo, né? de exemplos. É, eles estão numa uma posição de influenciadores, assim. Então, não é só aquele núcleo familiar. A gente está falando de uma nação inteira, de uma torcida. Então assim, realmente é, é uma baixaria eles continuarem com esse campeonato. Não é só porque pegou no galo agora, não. Porque quem, quem me vê no, no Twitter falando sabe que eu fui contra o campeonato voltar desde o primeiro dia que eles falaram que ia voltar. Sempre fui contra.
0: Bom, a única forma do, de ter isso de ter sido controlado de modo geral nos clubes de futebol seriam todos os jogadores, todos os envolvidos, todos os desde a diretoria até os jogadores estarem literalmente isolados no hotel do clube, na cidade do Galo, no, no centro de treinamento do Flamengo, centro treinamento do Grêmio, no Cacete a 4 Todo mundo lá, não tendo contato com o familiar, não tendo contato externo, do hotel do clube, do aeroporto, do aeroporto para o campo, do campo aeroporto, do aeroporto para o hotel do clube isso é podemos usar a palavra humanamente impossível não dá para você fechar um campeonato de oito meses as pessoas ficarem oito meses longe da família eu acho que isso não, não dá pra dá para se pensar mas tem aí o, o aspecto afetivo que vão falar vão gritar vão, vão questionar é a única forma de se tentar alguma coisa o fato de não se concentrar, o fato de não dos jogadores terem contato direto com a família como tem, né, como está sendo diferente, né, os jogadores vão embora no próprio carro, tudo eu acho que é uma forma menos eficiente de se controlar. né, Porque você tem ali o contato, os testes a gente já falou aqui, o protocolo do CBF totalmente falho, porque se você faz um teste numa segunda-feira para jogar quarta-feira, isso aí não bate. Ou você faz o teste todos os dias, tendo uma resposta quase que diária, de, de, de positivo contra negativo, ou você não faz o teste. Porque o Atlético tomou um susto. Mas o Atlético tomou um susto ciente do, 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 do que poderia ter. Agora pensa. Você vai, o Heather, Google e companhia vão para o jogo contra o Atlético Paranaense. Porque não estava no protocolo fazendo o que fizeram. Você acha que hoje o Atlético Paranaense fazendo o teste dele? Ah, você acha quantos que não daria positivo? Você acha que no, dos 11 titulares do Atlético, qual não testaria negativo? Qual seria o único jogador que, nossa, esse aí não pegou? Não tinha jeito. É uma doença que não, não a gente não tem controle um sobre ela. Eu acho que parar tudo também não vai resolver mais. Mas estava aí o um protocolo, o protocolo foi feito de forma equivocada. É, se tem um custo-teste que, que os clubes, talvez, por conta do, do, também né, da crise econômica que se vive, tanto no, no no segmento do esporte, tanto na economia de modo geral é, seja custoso e tudo então a CBF com todas as suas regalias deveriam ter, ter submetido algum acordo com o Ministério da Saúde alguma coisa que deveria ter feito para aumentar esse nível de, de, de participação de testes mas está aí o clube mais uma vez vai, vai com desfocos pesados e como você mesmo falou Malu tem jogador que tá infectado e o pau tá quebrando, gente. Seja o que quiserem que seja feito. Douglas. A saída do Everson. Vai ser a retomada da, da titularidade do Rafael. É... Vai ser boa pro clube?
2: Olha. É, é, depende, né? Depende do, da, do, do ponto de vista. A, a volta do Rafael, o Galo vai perder um pouco com relação à a, a saída de bola. Né? Porque o Everson tem uma qualidade para a saída de bola que é absurda. Então, assim, nesse quesito, é, o Galo vai perder um pouco. E com isso, acho que ele vai até mudar um pouco é, certo, certos estilos de jogo que o time tem. Mas, por outro lado, pesa a favor do Rafael, que ele traz para o time muito mais segurança debaixo das traves. Então assim, é, para um jogo fora de casa, em que o time vai todo desfalcado, é, é até uma boa a gente ter o Rafael à disposição para poder estar tá, tá jogando. Acho que assim, devido às circunstâncias que, que o time se encontra, é, o retorno dele, por mais que seja numa situação ruim, né, que é o, com, com o Everson testando positivo, mas ter o Rafael aí à disposição para poder jogar num jogo muito complicado com um número grande de desfalques é algo assim que pode até ajudar com que o time consiga pelo menos conquistar um ponto fora de casa.
0: Malu, pela capa domingo.
1: Ai, gente, que preguiça. Eu tinha falado ontem, participei de uma de uma live à noite. Oh. Nem lembro mais o que eu falei Ah, eu tinha falado 3x2 né que você
2: Olha Diante da circunstância 0x0 0 é goleada
0: que é isso? Vocês estão pessimista demais?
1: <risos> Uai, eu estou é. pessimista Eu tô apostando que o Rafael não vai tomar nenhum gol Porque se o Everson <risos> Eu coloquei dois.
0: Eu vou de 1 a 0. Chorado. Gol do Marrone. (risos) É, meu povo. Acho que é isso, né? Não tem mais nada pra comentar, não. Então,
2: do jeito que o Galo tá, a qualquer momento pode ter mais.
0: É, o problema é. Ah, cara, é a sequência que pega, né? Vamos ver. Você é para pelo menos todo mundo voltar bem e os 10 dias passar rápido. A vantagem é que o é só joga uma vez por semana, em teoria, né? É, gente, siga o Opino nas redes sociais, siga o Vamos Galo nas redes sociais. Voltamos semana que vem com notícias, esperamos melhores do que a é que demos hoje. E é isso. Segue a Malu, segue o Douglas, não me segue porque eu não tenho nada. <risos> E assim. <risos> como diz o outro, não me segue que eu não sou novela, né? E assim. É, ficamos por aqui. Uma semana um pouco atípica, né? Tivemos aí um. Um Rinha legal, né, Malu? Tivemos um Rinha bem, bem interessante. Para que nossos compatriotas lá ganharam na gente, isso é bonito pra gente. Perdemos a desigualdade. Mas. O Atlético tem que ganhar domingo, 6x0, é goleada. 0 a 0 não é goleada, não, Douglas. Não vamos complicar o negócio, não, cara. Tem que ganhar. E torcer pra botar Botafogo, a galera que testou positivo não testar positivo de novo, né? Porque aí complica. Mas. Vamos lá. Sim. Um beijo. Eu sempre um Samuel minha Xavier
1: de Rubão Ainda não. Eu estou me prendendo A essa expectativa
0: <risos> Nossa eu tô Só o Vina não jogar, gente O resto tá bom
1: Ah, deixa o Vina com a osso Aí você já tem que confiar no nosso Eu quero um pênalti Pode fazer em quem quiser dentro da área Pode ser um pênalti no Quino, no SAC Deixa que alguém me arrume um pênalti Pode ser qualquer um é. Tem que é que o outro está fazendo na área em posição de fazer gol Não sei nada. Que, que é que o Iorra está fazendo para dessa
0: conversa, gente? A questão é essa.
2: É, tá complicado. Um
0: jogador inútil, puta merda. Tá Tchau, já deu, já foi. Tchau, pra vocês. Opina Galo, Opina Opina galo, galo. Galo